0: Demokracie dnes a zítra. Edward Beneš. Předmluva k třetímu vydání. Vydávám svou demokracii dnes a zítra v podstatě nezměněnou jako doklad toho, jak jsme přemýšleli o našich a světových problémech v době války a exilu v Americe a v Anglii. Jen tu a tam jsou menší doplňky nebo precizování myšlenek. Snad tyto úvahy pomohou objasnit i problémy dnešní doby a zejména i otázky naší nové vnitřní výstavby. Jsou některé lidské pravdy, které se nemění ani v největších revolucích. Kapitoly 1. až 6. byly napsány na počátku roku 1939 a vydány nejprve anglicky. Kapitoly 7 až 9 byly napsány v druhé polovici roku 1941 a na začátku roku 1942 a připojeny až k vydání českému. Vydání v jazyce francouzském, německém, italském, švédském, portugalském a čínském bylo pořízeno podle druhého vydání českého. Španělsky vyšla kniha podle textu anglického. Edvard Beneš, Praha, říjen 1945. Kapitola první. Myšlenkový a politický vývoj soudobé Evropy ve vztahu k moderní demokracii pod kapitola první období středověké feudální společnosti. Středověká feudální společnost v Evropě 14., 15. a 16. století byla jak známo rozvrstvena na kasty a to zvláštní třídní společenská hierarchie byla jejím vedoucím principem. V čele těchto tříd stál král nebo kníže, opírající se světskou mocí o církev a dělící se o světskou moc se šlechtou. Byla to společnost monarchistická a aristokratická, podpořená duchovní i světskou mocí církevní. V tom smyslu byla to také společnost teokratická, neboť katolická církev byla tu nejen neomezenou autoritou duchovní, jen také autoritou světskou, Duchovní život byl vůbec určován výlučně katolickou církví a vládnoucím náboženstvím. Nebylo svobody myšlení a věření. Filozofie a věda splývala s teologií. Katolická církev mezi vládnoucími kastami, takzvanými feudálními stavy, stála na místě prvním. Zaníšel stav šlechtický a konečně stav městský, Král, jenž reprezentoval stát, byl jen prvním čenitelem mezi ostatními pány feudálními a na nich do velké míry závisel. Svrchovanost krále a tím státu byla omezena právy stavů, především církve a šlechty, vyšší i nižší. Ve vynutějším feudalismu, tedy v pozdějších jeho fázích, měly určitá práva i lidové vrstvy a reprezentované městy. Feudální sněmy, jak známo, byly jistým druhem zastupitelství jednotlivých kast a tříd národa a znamenaly jistý druh svobody, aspoň pro některou část občanů. Je známo, že feudální stavy stály na svých právech velmi rozhodně, byly na ně hrdé a sváděly o ně těžké boje. Z historie všech středověkých feudálních států evropských jsou známy boje mezi králem a šlechtou, šlechtou a městy králem a církví, králem a městy. Státní moc byla tu dělena mezi všechny tyto politické činitele a v době uměrněného kvetoucího feudalismu toto rozdělení moci bylo jistou garancí jak hospodářského rozkvětu, tak i jinstého druhu omezené politické svobody. Středověký občan byl ovšem zcela podroben autoritě duchovní i světské vrchnosti. Není vůbec svobody individuální svobody náboženské, politické, vědecké. Duchovně závisí středověký člověk zcela na církvi a její autoritě. Politicky podléhá téměř úplně autoritě svého feudálního pána. Jen města a jejich obyvatelé mají jistý stupeň svobody. Jinak byl středověký občan feudální společnosti duchovně skrze církev odevzdán do vůle boží a politicky do vůle svého feudálního pána. Ale ideově a duchovně už od 16. století začíná proti feudální nesvobodě a feudální politické a sociální hierarchii silná reakce. Projevuje se, jak známo na poli především náboženském, ideovými boji o svobodu svědomí. tu tak přechází také na pole bojů o svobodu politickou. Začíná Tomášem Akvinským a přes Machiavelliho, přes některé ideově vědoucí politiky protestantské, přes Bacona, Erasmaterdamského, Laboecie, Bodina a mnoho jiných méně význačných myslitelů a končí to prvním teoretikem socialistického a demokratického státu Tomasem Morem. Ovšem tom, co zmítá pak už dobou pozdějšího kvetoucího revolučního individualismu století 18. Vedeny jsou tu ještě hdy boje a diskuze. Diskuze o právu na majetek, o svobodě svědomí a jiných právech individuálních, o právu na revoluci, o otroctví a tak dále. Bylo to všechno pod vlivem renesance a reformace, tohoto návratu k antickému individualismu a pod vlivem celé té myšlenkové revoluce, která renesanci a reformaci provázela. Máme-li dobře vidět dnešní stav boje o demokracii, je třeba se na ní podívat z hlediska historického vývoje. A tu ona tři podstatná období evropského vývoje, jež uskuteční demokracie 19. a 20. století předcházejí. Tedy období feudalismu, to je století 14., 15. a 16. Období absolutní monarchie, to je století 17. a 18. A konečně období francouzské a americké revoluce dávají nám názorné poučení o tom, jak moderní demokracie vznikala, jak se vyvíjela a dokonce i o tom, kam její vývoj patrně půjde.